0: Bom dia, bom dia, bom dia Levanta, sacode a poeira E dá bom dia para o dia que começou Vamos embora nesse café de amor, de carinho Já vi aí o pessoal das Uberlândia chegando E vindo aqui ver a Maria Amélia na sua estreia no Café com o Evangelho Nessa manhã de frio em alguns lugares Outros lugares um pouquinho quentinho. Né? mas que a gente se aqueça aqui os nossos corações, com o nosso carinho, com o nosso pão de queijo que chegou hoje, com o queijinho da canastra. Pena que a gente só tem que ficar na imaginação, né? Se Deus pudesse conceder a cada um de nós, seres ainda nesse planeta de provas e expiações, materializar na casa dos amigos né o queijinho, o pão de queijo, as coisas gostosas, seria tão bom, né? Então, vamos trabalhar, pô, vamos trabalhar para a gente poder conquistar, aos poucos, aí, o dom da materialização e da materialização de coisas gostosas, de comidinhas, olha lá, olha só, do queijinho da canasta. Então, amigos queridos, eu já dou bom dia aqui para a Dalvinha, que chegou cedinho aqui para dar o bom dia para a gente, abençoar o nosso dia, para a Maria das Graças, a Leime também veio aqui com a sua alegria, Sônia Centeno, seu Wilson Taranto já chegou também. Rejane, aniversariante, espero que você tenha curtido bastante seu dia. Tenha tido bolo e guaraná e muitos doces para você. Um bom dia também para a que já chegou. Para a Eleane Nascimento, para a Gilda, para a Consuelo e para todos vocês, queridos amigos. Sintam-se abraçados e os nossos corações estão extremamente gratos por vocês aqui. Já vou parar um pouquinho os nossos comentários para a gente poder fazer a nossa audiodescrição. Então, amigos, para vocês que estão em casa, não conseguem ver a tela, né? Porque ou estão no podcast, ou têm dificuldade de visão, ou são cegos. Nós estamos numa tela retangular do YouTube. Essa tela aparece com uma trama em palha no fundo da tela, no alto, no canto superior... À direita nós temos uma tarja escrito em cima dela, café com evangelho em letras pretas. E abaixo de nós, no canto inferior à direita, aparece Jesus. Jesus aparece da barriga para cima. Jesus é um homem de pele morena, cabelos escuros na altura dos ombros, barbas e bigodes espessos. Ele tem uma das mãos levantada a nos cumprimentar e veste uma camisa branca escrito eu te amo em inglês. Esse retângulo maior é dividido em três retângulos menores, eu estou no retângulo superior à esquerda, sou a Alessandra, uma mulher branca de cabelos grisalhos, meu cabelo está aí, ó, passando um pouquinho da altura dos ombros, eu uso um óculos de grau de aro escuro, de arredondado, retangular arredondado, Uso um, ó, um fone de ouvido preto, uso uma blusa, visto uma blusa cinza, e o meu fundo de tela à direita é um armário de madeira, ao fundo é uma parede pintada com um semicírculo pintado simulando o sol, e à esquerda uma parede pintada com objetos decorativos. Ao meu lado, no canto superior à direita, nós temos Marcelo Turra, Marcelo é um homem branco de cabelos escuros, cabelos curtos. Ele usa um óculos de ele tem barbas e bigodes espessos, bem grisalhos, usa um óculos de aro escuro, mas ele é arredondado, usa um fone de ouvido preto e uma blusa também preta. O seu fundo de tela é uma parede branca com vários quadros pendurados. Aparece atrás dele um pedacinho da plantinha que ele tem dentro de casa. E abaixo de nós, centralizado, nós temos a nossa convidada do dia na sua estreia, Maria Amélia Breves. Ela é uma mulher branca, de cabelos bem escuro, no um castanho escuro. Ela veste uma camisa azul, um fone headset, aquele fone que pega né, as duas orelhas por cima da cabeça. E ela, o fundo de tela dela é uma parede branca com uma porta à direita e à esquerda é um armário branco pendurado. E abaixo de nós passa banners durante o Café com o Evangelho na barra inferior aqui da tela. E a, a mensagem que passa agora nos estimula a curtir, compartilhar e se inscrever nos canais que divulgam a doutrina espírita. Café com o Evangelho, o canal da sua casa espírita, enfim, canais né, que levam a verdade da doutrina espírita para os corações pelas redes aí de internet. Bom dia, Marcelo Turra. Você está bem?
1: Meninas, alegria. Ótimo. <risos> Feliz esse domingo, 9 de julho. O mês está voando e vamos que vamos. Vamos iniciar as nossas reflexões. Maria Amélia, um bom dia. Uma alegria estarmos te recebendo aqui. Esperamos que seja a primeira de muitas outras que virão. Bem-vinda, querida.
2: Bom dia a todos, a Marcela, a obrigada pelo convite e vamos que vamos, né? Juntos, buscando esse Evangelho aí com, com alegria.
0: Seja muito bem-vinda, querida. Então, amigos queridos, nós daremos prosseguimento, né, ao estudo aí do Evangelho de João. O capítulo 16, versículo 33, vocês estão vendo que tem bastante mensagem. E ainda tem mensagem pela frente, mas se hoje não. Então nós vamos estudar o texto chamado Hora e Serve. Esse texto ele foi publicado lá no livro Justiça Divina, no capítulo 39, e também em A Luz do Coração. tá? Então, para você que está nos ouvindo, ou chegou aqui agora, né, nos ouvindo depois no podcast. Está ao vivo com a gente, mas é a sua primeira vez aqui. Hoje nós vamos fazer um análise desse texto, um estudo desse texto. Inicial, não se restrinja a somente o que a gente diz aqui, que você possa voltar, né, ao texto sempre que necessário. Então, hoje é só o início de uma reflexão. E se a gente estivesse aqui todos os dias, reflexões diferentes teríamos todos os dias. Então, espero que o café de hoje também seja o café musical. Então, Marcelo, para nos inspirar nesse café que virá musical ou não, faça prece para a gente, por favor.
1: Senhor Jesus, aqui reunidos, nós te agradecemos imensamente a possibilidade de estarmos entre amigos a fim de realizarmos algumas reflexões que esperamos que sirvam a nós, em primeiro lugar, aos outros que nos ouvem que nos ouvirão, sejam eles encarnados ou desencarnados. Obrigado por mais oportunidade. Fique conosco hoje, sempre, na né? graça de Deus.
0: E assim será, amigos queridos. Então, nós vamos mudar a nossa tela agora. Nós ficaremos empilhados no canto à esquerda. Estamos empilhados no canto à esquerda. O texto aparece da parte do meio da tela para o canto direita, ele está no fundo branco com letras pretas, a, a nossa convidada fará a leitura do texto e após a leitura nós voltaremos à configuração original com os três retângulos na tela. Então Maria, pode ler o texto com calma, no seu ritmo que a gente acompanha por aqui e após pode iniciar suas reflexões, queridas, muito obrigada.
2: Então vamos lá. Afirmas que o progresso exprimindo felicidade e aprimoramento é o porto a que se destinas, no mar da experiência terrestre. Mas, se cultivas sinceridade e decisão contigo mesmo, abraça o trabalho e apresse como sendo a embarcação e a bússola do caminho. Rochedos de incompreensão escondem-se traiçoeiros sobre a crista das ondas, ameaçando-te a rota. No entanto, ora e serve. A prece ilumina, o trabalho liberta. Monstros do precipício surgem à tona, inclinando-te à perturbação e ao sossobro. Contudo, ora e e serve, a prece guia, o trabalho defende. Tempestades de aflição aparecem de chofre, ver te o refúgio. Entretanto, ora e serve, a prece reanima, o trabalho restaura. Companheiros queridos que te suavizavam as agruras da marcha, desembarcam nas ilhas de enganoso descanso deixando-te as mãos sob multiplicados encargos. Todavia, ora e serve. A prece consola, o trabalho sustenta. Em todos os problemas e circunstâncias que te pareçam superar o quadro das próprias forças, ora e serve. A prece é silêncio que inspira. O trabalho é atividade que aperfeiçoa. O viajor mais importante da terra também passou pelo oceano do suor e das lágrimas, orando e servindo. Tão escabrosa lhe foi a peregrinação entre os homens que não sobrou amigo algum para compartilhar-lhe espontaneamente os júbilos da chegada pelo escalera em forma de cruz. Tão alto, porém, acendeu ele a flama da prece que pôde compreender e desculpar os próprios algozes E tão devotamente se consagrou ao trabalho que conseguiu vencer os abismos da morte e voltar aos braços dos amigos vacilantes como a repetir-lhes em regozijo e vitória. Tende bom ânimo. Eu estou aqui. Emanuel. Então, olha, esse, esse texto, eu sempre costumo olhar hoje um texto e falo que ele serve para mim, né? Esse texto é para mim, não é para o meu vizinho. Então, ele vem, é, vem como um, um apelo, porque eu fui olhar, na, nós estamos falando de justiça divina, né? de confiança na justiça divina, é no tribunal que não erra, né? Então, os mecanismos de causa e efeito estão aí, é, colocados nessa travessia do mar terreno para nós, nas nossas encarnações. E esse capítulo, é, esse livro, ele, ele comenta capítulos do céu e inferno. E esse capítulo aqui específico, é, que é o 3, é o capítulo que se intitula O Céu. E o item 7 fala do progresso dos Espíritos, que ele é o fruto do nosso próprio trabalho, então, ele traz esses elementos de analogia, que é o porto aonde queremos chegar. Então, eu entendo que na no... é o trabalho evolutivo que cabe a nós fazermos. Então, ele fala de, é, de sentimentos que devem ser cultivados por nós nessa travessia terrena, que é a sinceridade e a decisão, a decisão conosco mesmo. Né? E aí ele fala dos instrumentos que temos, é a embarcação e a bússola. Então, a embarcação é, é o, o momento e as as, a embarcação que a gente tem é o, um instrumento, um material didático que a gente tem, onde a gente está inserido, é o contexto que a gente está inserido nessa encarnação, lembrando que às vezes a gente está... É, podemos estar num iate de luxo, nós podemos estar num caiaque simples, nós podemos estar num transatlântico, fazendo essa travessia. Então, a embarcação é o que eu tenho no momento para construir o meu aprimoramento moral. E aí a bússola é essa que te dá a direção. Eu entendo essa bússola muito como a conexão que você faz com o alto, para que aqueles momentos em que você perde a conexão, como se você tivesse num caminho, você colocou lá onde você quer chegar e você perdeu a conexão. Então, nesses momentos, você precisa restaurar essa conexão. E isso é um movimento interno. Você com essa essência divina, esse Deus em você. E aí a gente conta com vários outros recursos. Então, ele coloca aqui situações que são os rochedos, o monstro do precipício, tempestade que são momentos que todos nós encarnados nesse, né, no planeta Terra, nesse momento né, do nosso processo evolutivo, vamos enfrentar. Inclusive dizendo que até Jesus enfrentou todos eles. Então, aí eu comecei a pensar cada um que ele traz de uma forma. Então, ele traz rochedos de incompreensão, traiçoeiros, escondidos. Então, você está lá na crista da onda, né? está lá na sua zona de conforto, surfando, e é uma coisa que te pega de, repentinamente. Aí eu pensei num exemplo disso, que nos é, atingiu muito todo mundo, a própria pandemia, né? Um bichinho, às vezes, traiçoeiro, que estava ali, todo mundo com, com a sua agenda marcada, vivendo a sua vidinha ali, e aí vem uma coisa é, de fora, é como se fosse, eu imagino, você está numa onda e bate a cara numa pedra. Né? Quebra a cara, vamos colocar assim, né? de uma forma mais leve. Você quebra a cara e você vai estar com você mesmo. Como que eu vou reagir? Né? Quebrei a cara, vai, vai vir muita desconstrução. Como que eu elaboro isso em mim? Eu fico, ele fala, ameaça a rota. Né? E a minha rota, né? cadê a minha luz? Né? Você se vê no escuro, e aí ele fala, a prece ilumina, então aí você vai buscar essa conexão, como que tá mas como que tá a minha conexão com Deus? Será que eu preciso do meu templo de pedra, que eu ia lá e fazia né, meu estudo, eu fazia minha prece, eu fazia um trabalho, e agora? Mas eu não posso fazer, mas tá comigo a conexão, não tá no lugar que está externo a mim. Né? e aí a gente foi, vai vendo cada um se movimentando, aí, aí nasce um café com evangelho virtual, aí você vê que os, né, os templos de pedra né, são derribados, né, no sentido aí alegórico, e vão surgindo outros, e aí você se conecta de alguma forma. Então, eu fiquei pensando nisso, porque muitos nessa hora vão procurar o culpado do que acontece né, de fora, estão procurando o culpado até hoje, outros é, só sobram, porque perdem a rota, é, é, entra o ódio, entra a revolta, entra querer explicação,
0: mas aí esse
2: livro fala de justiça divina, né? e a gente está aqui para atravessar esse oceano, né? e o porto que a gente precisa mirar é um porto de amor, né? construir esse amor dentro de nós em todas as circunstâncias. E aí a gente vai pelos monstros do precipício. E eu pensei, meu Deus, o que, que será um monstro né, de um precipício que suja a tona? E aí eu, eu pensei, em mim, o que, que seria esse monstro, alguma coisa assustadora em mim? Aí é, eu entendo que eu, no processo do autoconhecimento mesmo, quando a gente tem alguma atitude que a gente não esperava de nós, o um momento que transborda aquela raiva, que transborda uma atitude que você se desconhece. Aí esse monstro vem com o medo. Aí eu penso muito que o medo é um monstro. né é, A cólera, a raiva, se a gente pudesse visualizar, seria um monstro. Então, aí você vai trabalhar e falar para esse guia. Por quê? Você está numa perturbação com você mesmo, você às vezes já não confia mais, você tem medo de errar, por mais que você tenha um porto a chegar, você pensa, eu não vou dar conta, né? Eu sou imperfeito, ou você pode entrar no, numa melancolia, aí, você, e aí ele vem, faz a conexão, conecta de novo, se reconstrói, se reestrutura, né? vamos em frente, aí você tem é, até né, nesse, acho que eu li, foi no, no Justiça Divina no, no, no prefácio, ele fala da embarcação Que é a doutrina espírita, uma embarcação segura Então vamos lá nos princípios da doutrina né Nós estamos aqui de passagem, eu vim aqui para melhorar Então esse monstro não pode me amedrontar oh, oh. Eu vejo ele muito como medo
1: o, 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 o Maria Amélia, é, você pode estar no melhor automóvel do mundo. Se você for um mau condutor, sozinho ele não te leva. Então, eu acho muito legal quando você, você, você aborda que a doutrina espírita é um, uma, uma embarcação bacana, mas um barco sozinho, sem um, um, os marujos, sem aquele que leve acho que meio que não funciona. Então, assim, não adianta você estar num, num lugar bacana. Não, não é, é praticamente quando você vê que uma, uma Ferrari bateu e uma árvore acabou com o carro. A conclusão que você chega é que o motorista não estava apto a dirigir aquilo. E quando a mensagem fala sobre a, a, a bússola... Eu, eu sinto que, 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 às vezes, a bússola da gente perde o, o, o norte magnético, né? Parece que ela faz assim e você já tem aquela sensação que você não sabe para que lado que a sua bússola está tá te, te jogando, né? Para que lado que o seu, o seu serviço vai, o seu trabalho vai, o seu esforço ele, ele, ele te, te leva. E aí vem a oração como reorganizador do norte magnético. É para que lado você vai. Então, a mensagem ela me chama de uma maneira muito forte. Eu, eu não sei se, se vocês conseguiriam... É, se, se concordam ou discordam, me fala sobre a obsessão, de uma certa maneira. Porque a obsessão é o momento em que você... Que a bússola da gente para de funcionar. A gente não... não, não não sabe para que lado que a gente organiza esses momentos perturbadores, esses momentos obsessivos, que fazem com que a gente olhe a, 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 a bússola e ela começa a levar a gente para outros lugares. E aí eu sempre advogo os companheiros né, é, obsidiados, como eu, que sou um obsidiado, já de carteirinha, até com, já tenho até, vou pedir até no meu centro de espírito um laudo obsessivo já, para eu poder já ir para outras casas espíritas levando laudo, a gente precisa da casa espírita. O centro espírita ele é um lugar que ajuda a organizar energeticamente, e quando você já entra na instituição, a sua energia já começa a se alinhar na marra ali dentro, e daqui a pouquinho você está olhando o norte, de novo te levando ali e, e apresentando o serviço com uma possibilidade de manter a, a, a bússola certinha. Né? Isso me chama muita atenção. Quando você estava falando sobre embarcação do trabalho, eu falo, gente, a gente tem uma melhor embarcação mas se a gente não tiver equilíbrio para estar tá usando, ela joga a gente nas loucuras mais, mais loucas. Olha a redundância, né?
0: Enquanto Marcelo, rapidinho, Maria Amélia, porque Marcelo falou da bússola. Gente, vocês já viram uma bússola de verdade? A bússola ela é muito sensível, é um ponteiro muito fininho. E qualquer coisa engana ela. Porque se você colocar um imã, ela vai para onde você buscar botar o ímã, mesmo que ela esteja para o sul, ela vai apontar para um lugar diferente. Então, é, quando ele fala dessa questão do norte magnético, né? Que é o que a bússola está procurando para te mostrar para onde você tem que seguir, então me traz essa analogia de que qualquer coisa pode é, fazer a bússola sair do caminho dela. E aí a Tênis coloca aí dentro do, do, do chat que o monstro está dentro de nós, né? E aí eu completaria e coordenaria essa bússola com esses monstros. Né? Ah, os monstros, eles, eles podem ser interpretados como tudo aquilo que nos impede de chegar nesse porto. Ele pode ser o nosso ego, pode ser a nossa vaidade, pode ser o nosso medo, pode ser as distrações do caminho. Né? E, e isso nos engole. Porque a gente fica num processo de fuga tão grande da vida que a gente coloca um monte de atividade para a gente fazer, para que a gente não faça essencialmente o que a gente deve fazer. Então, eu começo a colocar um monte de atividade, aí no final do dia eu falo assim, não, hoje eu não vou fazer meu estudo da Casa Espírita, porque eu estou muito cansado porque eu tive muita coisa para fazer. Ah, hoje eu não vou fazer o trabalho voluntário que eu faria, porque eu estou muito cansado para fazer. E aí, qual é a bússola que vai vale dizer para a gente que a gente tem que ir? É a nossa consciência. Só que a nossa consciência é distraída a todo momento por diversas situações. E esses monstros ficam a nos engolir, ajudando a bússola a perder o caminho. Né? Então, é muito fácil a gente se perder. É muito fácil a gente se distrair no mundo quando a gente se ocupa com situações diversas daquelas que a gente essencialmente precisa. Porque existem as situações que a gente necessita e tem aquelas que a gente quer. Ambas têm lá a sua função, mas o que, que realmente a gente precisa para chegar no porto? Essa é a pergunta, né? É. Porque o que eu quero não vai me levar para o porto que eu quero, ou pelo menos o porto que eu necessito, que é esse porto amor, esse porto que me dá esclarecimento, esse porto que me dá ensinamento. E como Emmanuel traz aqui no, no início do texto, né? que é o progresso exprimindo felicidade e aprimoramento, esse é o porto que a gente quer, então se eu for, né, se a minha bússola estiver sendo guiada pelo que eu quero e esses monstros que me distraem do que eu necessito eu vou para um porto que talvez não seja esclarecimento e muito menos de progresso
2: é. Então, é isso mesmo, é, é o nosso desafio nessa travessia. Né? Quando ele compara que é no mar, significa que nós não estamos em terra firme, né? não estamos em terra firme. Nós estamos sujeitos às intempéries de todos os sentidos, as que vêm de fora, mas eu ainda acho que as de, que vêm de dentro, que é essa
0: ima que vai, atrai. Né? Tem, tem Até muita... porque, Maria, você é. falou assim, a gente está no mar. O mar tem onda. O mar nunca onda. vai estar tá reto. Não sempre. Vai tá reto. Um dia ele vai estar tá reto, outro dia ele vai estar tá com onda, é. com onda, ondinha. A terra é. firme ela traz esse sentido para a gente, como se fosse é. algo que a gente domine. E a gente não domina o mar. Não
2: domina. É uma travessia no mar mesmo. E esse mar tem o um movimento da vida, né? É o um movimento das marés. Ele está ali cumprindo o seu papel. Então, o que, que eu vejo ali? A gente perde a bússola quando a gente perde essa conexão. Então, aqui ele fala sinceridade, decisão com você mesmo. Às vezes a gente se distrai olhando a embarcação do outro, né? A gente, porque a gente acha que o outro está numa embarcação melhor, você começa... Eu, eu vejo muito essa, esse rochedo quando a gente quebra a cara na própria ilusão que a gente constrói, né? a ilusão que você vai entrando né é vencer o mundo sem ser do mundo e é reafirmar para a gente a imortalidade da alma a transitoriedade da matéria e aí, nesses momentos a gente contar com a potência da alma que é a o a força de vontade aquele fala decisão contigo mesmo e é só pela força de vontade eu desejo eu quero eu quero chegar aonde? Aonde que eu estou indo? Se você, se você não para para analisar, né, para analisar você mesmo, você perdeu a bússola. Aí, Marcelo fala, a obsessão. Porque eu vejo muito a, a obsessão, é, Marcelo, como é esse elemento que a gente atribui estar tá fora de nós. Eu prefiro trabalhar muito com a, a concupiscência, que é a, a imã que atrai não é? As tentações, vamos colocar assim, ela está dentro de nós, de um desejo ainda íntimo que a gente tem. Às vezes, insegurança, medo, não é? medo de, de, de não, tá, não ser amada. Na verdade, eu acho que o grande medo é não se sentir amados. É, porque aí a gente fraqueja, por isso que essa conexão é muito importante. E aí Marcelo falou, cada um vai fazer essa conexão de um jeito, porque às vezes você vai estar no centro espírita e não sentir isso que você sente. Está lá distraído, está lá cumprindo um papel. Aqui eu, eu venho para, né, vou passear aqui, vou tomar meu passe e tal. E não entrou no centro espírita como uma pessoa que participa, que está ali para para doar a gente fazia um trabalho de fazer o passe na UTI pediátrica na sexta-feira e tal pandemia vem puf pensei puxa vida mas ai a, fechou o hospital não tinha jeito eu falei puxa vida e passe é, é energia nós podemos fazer a distância porque o, o não tá lá está na intenção que você faz, se eu acredito, né? se eu acredito no fluido que, que move esse mundo, a gente está imerso no fluido divino, que é amor. Então, por que a gente não pode levar né, de casa isso nesse momento? E aí você começa a questionar é, onde que está a sua conexão. Se é lá, Marcelo, no centro, que é bom, né? é, é lá que você se encontrou. Se é na meditação, se é porque nós, nós estamos à nossa volta, como vocês disseram, ninguém dirige uma embarcação sozinho, nós temos uma tripulação que está conosco ali. E a gente precisa contar, a gente tem um outro. Então, quando essa força vai acabando, aí você tem que selecionar aonde que ela está para você se firmar novamente. Porque, então, senão você desvia, sem bússola, sem saber. Acho que é Sêneca que fala... É, não há vento favorável para quem não tem o um norte. Então, se você não sabe aonde você quer chegar, você se perde com mais facilidade nesse caminho aí, né, desse mar. E aí ele vai falar das tempestades, né? Porque a tempestade Marique, vem... Hum.
0: você fala do, do, para quem não tem o norte, como que é o do vento, do Seneca? É, acho que ele... é,
2: não há vento favorável para quem não tem o um norte.
0: Então, se a gente lembrar, quando tem tempestade de vento, e aí, graças a Deus, no nosso Brasil não tem, mas, infelizmente, outros lugares que a gente tem, quando a gente olha na televisão, passam aqueles furacões né, que trazem bastante vento e tudo mais, o que, que acontece? Não tem nenhum destino aquele vento. Ele passa para cá e passa para lá. Então, você vai ver que os barcos são totalmente jogados contra a terra, as árvores balançam para todos os lados, porque não tem orientação. E é justamente o que causa o desastre, é a falta de orientação. E aí a gente vê a natureza como ela exemplifica isso através de uma realidade que a gente, né? Que a gente não vive aqui, mas irmãos nossos vivem, né? A destruição quando você tem essa, esse vento que não tem direção. Desculpa é. te interromper.
2: Não, é. Eu ótimo porque você veio falar da tempestade é a gente olha a natureza né quando chove você vê aqui ele fala muito aqui a gente pede o refúgio né a gente quer aquela casinha para se esconder você quer um, uma árvore para você se assim, abraçar para ah, vai passar vai passar né depois você vai ver o estrago porque a tempestade traz a... Desco é a desconstrução, é a renovação, é aquele vento cujo propósito é tirar as coisas do lugar, né? é tirar. Porque, e esse é um chamamento para a gente também, é, de vez em quando, porque eu acho que na zona de conforto a gente não evolui. né? A nossa lei de evolução é para tirar da, da zona de conforto. E a, e a tempestade, esse vento desnorteado, exige que você busque um refúgio. Por isso que ele fala aqui, né? Busca o refúgio, a prece reanima, porque ela te alinha novamente. Qual é o estrago? Vamos treinar o desapego, né? Eu acho que esses ventos falam muito pra gente dos desapegos, aquilo que a gente acha que a gente controla e não controla é nada. Né? Então, vem para falar assim, deixa o, le deixa o vento levar, E se você não quiser, ele vai levar a si mesmo. Então, é bom que a gente faça essas reflexões como se estivesse passando um vendaval na nossa vida. né? Interna também, que, que sentimento que eu, que eu tenho e que já está me atrapalhando. Deixa o vento levar, vamos desapegar. né? Então, é, eu vejo muitas coisas, a gente comparando com o que acontece de fora, acontecer dentro da gente. Né, a tempestade que acontece na gente, quando a gente entra numa contenda, a gente entra num conflito muito grande, e às vezes a gente precisa deixar a tempestade vir, o vento, o vendaval vir, e levar aquilo que você não precisa mais. Porque aí você vai, mas sempre com a bússola estabelecendo o seu norte. Se você não quer trabalhar amor dentro de você... Dificilmente você trabalha amor se você não quiser trabalhar perdão. Se você não quiser reconciliar, se você não quiser dar um tapa no seu orgulho e reconciliar com aquele que está no seu caminho. Não vai para o Porto Amor. Quem não está né, disposto, nem aberto à reconciliação, a trabalhar o perdão dentro de você, o perdão para você mesmo, perdão, o alto perdão o perdão com o próximo. E hoje a gente trabalha muito lá na, no nosso grupo de estudo, eu estou vendo a Temes aí, pessoal, a gente trabalha muito o perdão a Deus. E a gente assusta quando fala, né? Perdoar a Deus? Mas Deus é perfeito. Ele não erra. Mas será que a gente, a gente pensa que ele não erra mesmo? Né? Por que, que você está contrariado com o que está te acontecendo? Né? Será que você não está dando a desculpa que você está chateada com o outro, mas é com Deus? Porque a confiança está faltando? Né? E você, ele te, te deixou numa enrascada que você não, não esperava. E a gente se acrisola né? na mágoa, se acrisola ali. E aí se o porto-amor fica longe, se você não trabalhar essas questões da amorosidade com quem está perto de você, né? Nas, na sociedade que você vive atua no centro né, no trabalho e com a família e, e então são essas reflexões que eu acho que eu trago e o, e o outro item que ele coloca depois da tempestade é o abandono porque ele fala companheiros queridos que você né tá ali é, te su avisam as agruras da marcha ou seja aqueles com quem você confia. Pá, foram embora, escolheram outro caminho. Às vezes até desencarnaram. Né? A perda de entes queridos é uma coisa que impacta muito a gente. Né? Às vezes é um companheiro ali que você confiava, e você fala, poxa, será que eu não tem o direito de escolher o caminho dele? Certo? Então, a gente às vezes precisa de parar. Né? Ou a gente estava com uma expectativa grande e se decepcionou. Então, isso é, leva a gente para o abandono. Né? Mas, na verdade, a gente vê que a gente que estava equivocado. Ninguém abandona, né? O Cristo não nos abandona. Né? A gente tem é, esse amor dele incondicional. E, e temos Jesus aí no final do texto. Eu estou aqui, né? Eu estou aqui. Né? Então, o sentir-se abandonado é mais esse, esse lugar que a gente vai de, de carência, né? de não se sentir amado. Então, ele fala, a prece consola. É extremamente consolador né? você ouvir. Tem de bom ânimo. Né? Eu estou aqui, estou do seu lado. Você não está sozinho. Então, a gente pode exercer isso para o outro que está sentindo abandonado. E aí, a gente bom, vai nesse movimento
0: do amor. Né? Maria, uma coisa que você está falando é do, da oração, da prece, da gente se sentir encorajado a seguir, diante do abandono, que a gente cria uma expectativa e alguém nos abandona, né porque muito do abandono é uma expectativa. Só que Emmanuel traz uma outra situação aqui, que ele fala, ora e serve, ou seja, ora e trabalha. Então, quando você entra no, no barco, o trabalho, ele é o serviço que você vai ter que empregar para poder o barco sair do lugar. Seja você vai remar, você vai conduzir o motor, você vai conduzir a vela, né? E você vai aproveitar o que tem no seu entorno para que você exerça esse trabalho. O vento, o combustível que está ali, ou seus próprios baços. E aí eu fico pensando, né? Tem muita gente que usa hoje em dia, aqui na região dos lagos, onde eu e Marcelo a gente mora, virou moda andar no mar com canoa vaiana. Então, as pessoas estão usando essa canoa vaiana como atividade física. Então, tem muito aquele ditado que fala assim, cabeça cheia, vazia, você pensa em besteira. Ou seja, então, se você ocupa a mente, você tem um trabalho bom. Então, se você ocupa as mãos, e tem muita gente que vai para o mar, ou para o rio, né, no, para quem não tem mar perto, para poder você exercitar o corpo físico, mas desanuviar a mente tirar o que, a, da mente as dificuldades, os problemas para você buscar uma, uma, uma solução. No caso desse barco, em que Jesus e que Emmanuel nos traz aqui a mensagem, fala de um barco que vai nos conduzir para algum lugar. Então, qual é o trabalho que eu tenho que fazer? Porque é muito fácil ligar a bússola e deixar o barco não vai sozinho. Marcelo falou isso lá no início, né? O barco não vai sozinho, eu não vou conduzir ele com a minha mente. Ainda não estamos na fase de conduzir. O barco de 16 tá no barco e fala assim, olha, me leva lá para Cabo Frio, porque lá é o meu porto. Ou me leva lá para não sei aonde, porque é bom. Não é sobre isso. É o trabalho que eu tenho que empregar para sair do lugar. E aí a gente falou dos monstros, a Temes botou aqui que a turbulência nos leva para o autoconhecimento, o paralelo, né? da tempestade realmente que acontece, que joga os barcos de um lado para o outro, né? é fácil você colocar no YouTube fotos, imagens, né? vídeos de, de embarcações em mares altos, gente, é pavoroso, é pavoroso. E o que, que você faz no momento do pavor? Como naquele momento da tempestade, Estava todos no barco, Jesus estava dormindo e os, e os apóstolos estavam no barco. Todo mundo se desesperou, ninguém lembrou de rezar. Tiveram que acordar Jesus para que Jesus pudesse rezar e ainda dizer: e homens incrédulos, né? Então, assim, eles não acreditam, eles não acreditam, e assim nós passamos a vida a acreditar que a oração não adianta para tudo. Tudo a gente fala assim, ah, mas isso não é espiritual, não. Eu vou no médico, ou eu vou na minha terapeuta, ou vou não sei mais aonde, e nada é espiritual. Se nós estamos imersos no fluido cósmico universal, se somos espíritos na carne, tudo acaba sendo espiritual. Porém, não com as intensidades que a gente imagina. Então, quando ele fala desses monstros do precipício, ele usa uma palavra, sossobro, eu, lógico que eu não sei o que é, e fui buscar saber, né? Que é fazer perder ou fracassar. Todos nós temos, medos do, temos medo do fracasso, mas que esse medo não seja maior, ou que seja a mola mestra, ou seja, que seja a força motriz do nosso trabalho. Para poder servir. Marcelo quer falar, vai lá,
1: Marcelo. É, não, é rápido a minha consideração, porque já estou entrando, já quase na consideração final pela nossa hora. É, o que eu vejo é que a gente usa a oração como se ela fosse a varinha mágica de resolução de todos os nossos problemas. Muitas vezes você, você adoece e as pessoas falam assim, ora, 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 ora. você busca na oração a, a cura, mas a nem sempre a oração é para curar. o coração, é para dar suportamento, para você vivenciar aquilo que, muitas vezes, é incurável. É incurável a desencarnação de um filho, a perda de um filho. Você, vai, você não ora para que ele volte. Você ora para que você encontre um meio de passar por aquilo. É incurável situações, elementos que você não tem como repor na prece. E eu acredito que nós não podemos usar a oração como um elemento de favorecimento a todos os nossos desejos. Porque aí vem naquilo que você está falando, ô Maria Amélia. Por que, que uma pessoa precisa perdoar a Deus? Porque ela fazia suas orações esperando que, que o Senhor oferecesse a ela o que ela quer e não que ele entende que é melhor para a pessoa. E aí você fala assim, Senhor, eu te orei, para que eu orei ao Senhor para que o Senhor oferece... é... não permitisse que o... que o meu filho desencarnasse. E o Senhor me permitiu, eu estou com raiva do Senhor, muito comum, situações limites emocionais na vida de pessoas religiosas, que as suas orações não foram atendidas como elas quiseram, elas virarem e mergulharem no ateísmo profundo, num ódio de Deus, porque resolve a da Maria Améria, mas não resolve a minha. Então, assim, oração não é uma caixinha mágica de resolução dos nossos problemas. Eu tenho me esforçado muito em reduzir minhas orações. Assim, não reduzir a quantidade, mas reduzir a fala. Senhor, muito obrigado pelo que eu estou passando, que eu tenha a sabedoria de aprender com isso. E que eu te, que porque, não, porque me parece, às vezes, Maria Amélia, encerrando aqui, que a nossa oração é um documento que a gente apresenta a Deus. Senhor, eu já vim aqui te pedir que o meu filho seja feliz na vaga de emprego. Que eu consiga, Senhor, eu estou tão preocupado, minhas Conta. Aí no final, na hora do assim, seja, assina aqui, Deus, para dar o seu ok, né? Contrato, Pá! né? Então, prece, a oração virou meio que um contrato. A gente entra com uma lista e espera que o Senhor dê visto, aqui no final, no fim, na hora do assim, seja vista aqui, Deus. Pá! E resolve, né? E eu tenho descoberto. Quase, com os reveses da vida, que não é bem assim, não.
0: Mas, mas Marcelo, essa questão da, da prece, né? ela, ela, não, ela parece que ela tira a sensação que eu tenho quando a gente ora. E não é orar para pedir para Deus fazer a nossa vontade, é para que a nossa vontade se alinhe com a vontade de Deus, como diz a Temis aqui. Né? Que a gente, quando faz a oração do Pai nosso, a gente pede que faça a vontade dele. Então, é para poder pedir para alinhar a minha vontade à vontade dele e ela tira um pouco dessa, dessa expectativa que a gente tem, ou ela tira a máscara do que a gente coloca na prece. Né? Então, por exemplo, eu não posso pedir para alguém ficar curado, o que eu vou pedir para essa pessoa ter? Que tenha uma vida um pouco mais, com menos dores. Né? Se eu estou com dificuldade, eu não peço para poder assumir a dificuldade do nada. Como você diz, né? não é uma varinha mágica. Mas como que eu vivo durante a dificuldade? E aí pegando o paralelo com o mar, quando ele fala das dos rochedos que ficam escondidos debaixo da água, dos monstros, das tempestades e de tudo mais que que aparece no oceano para que faça com que a gente desista dessa viagem é sobre o que a gente, como a gente vai interpretar a viagem. Então assim, para quem eu nunca andei de, de, de navio, tá gente? Então, eu fico imaginando, para quem gosta de navio, viajar de navio nesses mares, tem que estar disposto a enfrentar dificuldade, porque se não vai conseguir enfrentar dificuldades, não vai entrar no barco. Então, assim, quando a gente entra no barco figurativo da nossa vida, para a gente chegar nesse porto do progresso e do reconhecimento, a gente tem que estar ciente de que vamos enfrentar algumas situações nesse oceano, nesse mar. Então, a prece ela faz com que a gente fortifique para enfrentar as dificuldades, não para que elas sejam tiradas do nosso caminho. Né? Da mesma forma que a bússola está à frente a nos conduzir, tem algo que conduz a bússola, que é o sol, né? Que é esse magnetismo da Terra que pode ser entendido como o sol de Jesus, como a própria prece que nos conduz, né? que vai fazer com que a gente saiba para onde que a gente quer ir. Né? Porque se a gente não souber para onde ir, vai ser a fala que a Maria Amélia teve. Os ventos que nos levam para todos os lugares, a gente se perde no caminho. Então, a prece é orientadora, né? Para onde eu vou, como eu vou, e eu vou chegar. Pode até demorar, mas eu chego. Um dia eu chego lá.
2: É, a gente precisa dessa reflexão sobre a prece que a gente anda fazendo, né? Eu vejo muito a prece, o é, Marcelo colocou isso, né? Do caderninho, porque a gente na nossa tradição aí até religiosa, né? Dos, dos milênios aí, separar né, o templo da oficina. Você vai num lugar que é externo a você, você louva, você vai. E fala, aqui é um lugar santo, eu, eu entrei, eu vou. Né? A gente tem lei de adoração como uma lei natural, né? lá no, no, na terceira parte do Livro dos Espíritos. Você eleva o pensamento a Deus para pedir, para agradecer e tal. Só que essa conexão não é externa. Não é num lugar que você vai e fala assim, ah, que as... não, isso, isso, aquilo. Né? E não trabalha, como vocês colocaram. Eu, eu tenho que, às vezes, de. Usar o braço é o suor, é o suor da lágrima, eu falei é o suor da lágrima, é o suor do rosto do trabalho que, que você está ali fazendo, né? O esforço que você faz, e aí eu, eu, eu penso muito, porque, Marcelo, a minha, o meu jeito de fazer prece é muito engraçado, porque às vezes eu, eu tô eu tô lá acordo de madrugada, falo, nossa senhor tem misericórdia do fulano, ele tá passando por esse problema, ajuda e tal tá, ô oh, espiritual, é uma conversa. Então, eu vejo muita prece como uma intimidade. Quando você põe Jesus né, aqui pertinho, né, a gente costuma falar que Jesus tá mais perto de você do que a próxima batida do seu coração. Então, essa intimidade, sem intimidade, não tem prece. Não tem conexão. Você pode fazer palavra bonita, você pode fazer a né, sua oferenda no altar, da forma como você crê. Se isso tudo for para te ajudar a fazer essa conexão, ok. Mas às vezes a sua conexão é ir no, ajudar uma pessoa, é um diálogo fraterno, é uma é um trabalho com o outro irmão. Você suprimo suprindo a necessidade dele, então eu acho que é o movimento do dar, o equilíbrio entre o dar e receber, porque se você pensar, nossa encarnação, a gente vem por misericórdia divina é, é a nossa chance, não, vai lá, faz de novo vai lá, tenta acertar vai, se programa, então a gente vem pela misericórdia algo que foi dado a nós e aí a gente faz o retorno a gente dá ao outro, né? dá ao outro, oferece de si mesmo, sem cobrança, né? Senhor, eu, eu rezo muito para para que eu tenha força, né? De, de não perder essa bússola, né? me orienta, eu falo assim, me, me capacita, me capacita para entender essa situação, né? e aí a gente vai capacita o fulano né? Ele está precisando, às vezes, a prece muito, é o abraço que você dá no outro, é o ouvido que se, que se, se dispõe à escuta, uma escuta ativa, amorosa. Né? Às vezes, ele não está precisando que você resolva o problema dele, ele está precisando que você ali a isso e vamos, vamos pedir junto, vamos acreditar, porque Jesus nos vê não pelas nossas misérias, ele vê pela nossa potência de ser, né? de ser igual ao pai, de ter afinidade né? com o pai, como ele, como ele veio, né? ser o verbo do pai, a identidade que ele tinha. Então, é, é mesmo um, 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 um trabalho de intimidade. Se você não tiver intimidade, a sua prece é vazia, é vazia. Então, assim, é em qualquer lugar, é na gratidão, é uma prece. Né? A gente fala, né? É, a oração é o amor né? não tem uma musiquinha que fala isso? É, não sei se vocês lembram, a gente fala é, esqueci dela agora não vai, não vai ter jeito de fazer um café musical, mas a gente fala assim, né? toda oração é o amor né? é, gratidão também é oração, e aí a gente vai desmistificando né? vendo que a, essa conexão é necessária a todo momento porque só assim, porque a gente não está como espírito puro, porque a gente não tem amor contínuo, ele é picadinho. <risos> a gente não tem um amor contínuo. Ele é picadinho em determinadas horas e tal. Mas se a gente fizer essa, a, a unificação né, da gente com o todo, né, com, com essa centelha divina, é, que não está nada separado, e a gente consegue essa conexão, não perde tanto. É, dessa
1: forma. Eu gostaria. Eu posso só fazer uma consideração aqui para eu encerrar minha, minha participação. Maria Amélia e, e Alessandra, e me ocorreu outra coisa aqui, porque aqui a, a oração Ela está aliada ao trabalho. E e, 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 e e me ocorreu o trabalhador que tem dificuldade em ter a sentividade da prece. A gente vê muito isso, aquelas pessoas que são verdadeiras máquinas para trabalhar no bem, mas não conseguem ter essa, esse momento de intimidade. Acho até que usa o trabalho excessivo como fuga para o um segundo de meditação, o segundo de, de humildade na prece. Porque prece, na minha concepção, a, a oração é, uma, é um ato de humildade. É aquele instante que você não é suficiente com você, que você vai buscar uma coisa... Você fala assim, nossa, senhor... Ai, eu tenho esse momento. Muito, sabe, sento no sofá e falo assim, sozinho não está tanto, senhor. Descobri que não sou autossuficiente. Descobri que o orgulho... né Tá, não está me levando para lugar nenhum. Então, a gente vê grandes trabalhadores que eu tenho amigos que já me disseram, assim, pessoas de muito trabalho que têm uma dificuldade enorme em orar. Não conseguem, não conseguem esse momento de intimidade. Eu tenho a impressão que eu falo, eu falo assim, mas isso... Eu, eu sempre pergunto a eles, se você não acha que isso é porque você se sente autossuficiente, porque toda pessoa que se sente autossuficiente não tem nada para para buscar no divino. Não precisa do outro. Não precisa do outro. E a oração é o um momento que você sai de você para o outro divino, para o outro espiritual. Né? Então, eu, a gente tem que se perguntar, tem gente que não consegue rezar, que não consegue orar, que não consegue ter essa conversinha de acordar de noite... Senhor, Maria Amélia, espero que você acorde de noite. Senhor, Marcelo, lá em Cabo Frio. Joga uma coisa boa para ele lá. Porque eu sinto isso, tem gente que não consegue. E é excelente servidor, inclusive, na obra do bem. Mas as, eu fico perguntando o que move essa dificuldade. Se é o orgulho, se é... O medo. O medo, se é a idade, se é o que a TSEM está falando aqui, a dificuldade do silêncio, porque no silêncio você se ouve, e quando você se ouve, às vezes você não gosta do que vem. Eu não sei Ou que não é.
0: consegue silenciar a mente. É, porque a gente sei. nem sempre consegue silenciar a mente para rezar. né? Então, quando a gente reza e vai até o Pai através da prece, a gente deixa de pensar nos nossos problemas entrega os problemas e parece que às vezes a gente quer ficar com os problemas e agarrar esses problemas como se eles fossem né a nossa missão de vida então muitos são aqueles motivos que nos fazem deixar de nos aproximar de Jesus então a sua fala Marcela Marcelo ela me traz muito aquela coisa né ah mas Jesus está lá eu estou aqui Jesus está lá onde se não do lado de cada um de nós. Então Jesus não está lá, ele está aqui, do meu lado, está do lado de Marcelo, da Tênis, da Verônica, da Maria Amélia, e está tão do lado que a gente pode ter uma conversa íntima como a gente está tendo aqui no café, sem muitos Salamalec, sem muitas palavras bonitas e rebuscadas, e só abrir o coração como você abre o coração para um amigo que está encarnado e próximo de você. Então, essa proximidade com Jesus, essa intimidade com Jesus e com Deus, traz o sentido da gente se sentir próximo a ele. E muitas vezes a gente tem medo dessa proximidade com Jesus, ou não se sente capaz, ou não se sente apta a ser próxima dele, né? Então, essa, essa proximidade, quem tem que buscar é a gente, porque ele já tem. E aí a gente é limitado, como diz o texto, pelas tempestades, né? pelo que nos afasta dele, pelo, pelas, pelos monstros, pelos rochedos. Né? E aí a gente vem de novo paralelo com o oceano. Então, muito obrigado a cada um de vocês que esteve aqui conosco hoje. Gostei de ver o pessoal de Uberlândia aqui pertinho da gente, todo mundo juntinho. Uma alegria tê-los, cada um de vocês, a Zelma, que chegou aqui o Luiz, a Vânia e todos vocês que estão no chat, agradecemos sobretudo, Maria Amélia, nesse domingão, sete da manhã aqui conosco, a Marcelo também. Você tem mais alguma consideração, Maria Amélia? Ou podemos colocar a música? É,
2: a, a consideração é só que é, a prece é um ato de humildade mesmo, né? é, é coração, é amor. Colocar, se abrir na confiança, na entrega, né? aceitando e agradecendo eu agradeço esse momento aqui com vocês né para mim o café foi uma prece <risos> né acho que encheu é, é o quentinho no coração né é o quentinho no coração
0: então amigos queridos Maria Amélia trouxe uma música muito bonita que resume um pouquinho do que a gente está falando aqui hoje e no final ela vão botar aqui a prece e aí lá no final quando a prece acabar Maria se quiser, pode fazer sua parece, tá bom?
2: Querido amigo de nossos corações, senta aqui conosco, compartilhe dos nossos medos, dando-nos força, coragem para seguir avante em nossas embarcações, que elas possam vencer as tempestades, vencer os rochedos, os monstros, e que possamos ter sempre em mãos a nossa bússola, que é esse amor que nos fomos criados. A te pedimos, Mestre, que abençoe todos aqui presentes neste café, Ale, Marcelo e todos que estão na coordenação deste momento, deste momento de conexão com o seu evangelho de uma forma leve, de uma forma amorosa e que possa abençoar cada um das pessoas que vão nos ouvir, vão ouvir o programa, dando-nos força e coragem para remar com braços fortes e dispostos a vencer a si mesmo nessa travessia. Ser conosco, Mestre amado, hoje, agora e sempre.
0: Que assim seja e assim será. Muito obrigada, meu povo, pelo café maravilhoso dessa manhã, que ele nutra o coração de vocês e que a embarcação de vocês possa ba navegar bastante hoje. Marcelo, Maria Amélia, cada um de vocês que está no chat. Ó, vocês podem ir na embarcação, mas a embarcação tem que chegar aqui amanhã, sete da manhã, porque tem mais café com o Evangelho. Fiquem com Deus.
1: Eita, tchau, tchau.